1: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, sean bienvenidos a Brújula en Mano. Hoy, lunes 30 de julio, se nos acaba el mes de julio, estamos transmitiendo para ustedes nuestro programa número 1151 a través del 860 de amplitud modulada y en internet en www.radiounam.unam.mx. Le invito a que se quede con nosotros, a ti amigo Radio Escucha también, joven que nos escuchas, quédate con nosotros, durante los próximos minutos escucharás esta voz que pertenece a Miguel González. Y también la voz de mi compañera en los micrófonos, la académica orientadora de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Ella es Evelia Baldovinos Evelia. ¿Qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. Buenos días a nuestros radioescuchas. Feliz lunes, feliz inicio de semana. Y quédese esta hora con nosotros, con nosotras, porque vamos a tener temas muy interesantes. Y le voy a dar la forma de comunicarse con nosotros. Es a través de Facebook, en Brújula en Mano, en Twitter, arroba Brújula en Mano. Y nuestros teléfonos 5536-8989, 5536-4339. Agradecemos de antemano que se comunique con nosotros para podernos hacer llegar todas sus dudas, sus inquietudes. Ya verá que nos la vamos a pasar muy bien.
1: Claro que sí. Y fíjense, Evelia y amigos, que los temas que vamos a tocar hoy, tal vez ya muchos lo conozcan, pero es información nueva. Les presentamos el día de hoy la oferta educativa del, educativa, perdón, del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia en la Facultad de Medicina. También tenemos... Tenemos también.
2: las becas del Gobierno de la Ciudad de México,
1: PREPA sí y Universitario sí que son una, otras nuevas modalidades de becas. O sea, se van acumulando. Y también de la Bolsa Universitaria de Trabajo, nuevos tips para elaborar el currículum vitae y tener éxito en la búsqueda de empleo.
2: ¿Cómo ve los temas? Quédese.
1: Quédese con nosotros. Y como ya les comentamos, vamos a, a, a tocar el tema de medicina. Así que tenemos para ustedes obsequios. Vamos a obsequiarles de la colección de la enciclopedia Cosmos. Vamos a obsequiar dos tomos, que llevan por título medicina, precisamente. Lo único que tienen que hacer es comunicarse con nosotros a los teléfonos, al Facebook, a los medios de contacto, nos hacen una pregunta, el comentario que ustedes quieran, o nos dicen yo quiero participar por esta enciclopedia y entonces entrarán a nuestro sorteo que realizaremos al final del programa. Pero, Eve, es demasiada la información y es poquito el tiempo, así, así que, que arrancamos comenzamos. con...
3: Orientación Educativa.
1: Claro que sí, pues arrancamos con el tema de orientación educativa, la oferta educativa del sistema de universidad abierta y educación a distancia en la Facultad de Medicina. Y tenemos tres voces invitadas, se ve.
2: Así es, nos acompaña la doctora Lilia Macedo de la Concha, ella es secretaria del sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Facultad de Medicina. Buenos días, doctora. Muy gracias buenos por días, acompañarnos. Gracias. Eh, la licenciada en pedagogía, Cristina Huerta Mendoza. Ella es jefa de desarrollo de contenidos y materiales del Suayed de la Facultad de Medicina. Hola, buenos buenos días. días. Y el ingeniero David Limón Cruz, jefe de servicios en línea y soporte tecnológico de Suayed de la Facultad de Medicina también. Gracias, ingeniero. Buenos días.
4: Gracias a ustedes. Muy buenos días.
2: Y comenzamos. Y voy a, a comentar que hay mucha gente que no sabe qué que hace el Suayed en la Facultad de Medicina. Me incluyo entre las personas que hicimos, pero si la, la Facultad de Medicina no tiene carreras a distancia. Vamos a platicar hoy. Por favor, nos pueden comentar. ¿A quién va dirigido? ¿Cuál es la población que se atiende en el SOYED de la Facultad de Medicina?
0: Bueno, pues muy buenos días. Primero que nada, muchas gracias por esta invitación. Por supuesto que es para nosotros muy importante eh, comentarles a ustedes lo que está haciendo el SOYED de la Facultad de Medicina. Dado que, pues sí, es una gran duda, ¿verdad?, el que haya una carrera, este una licenciatura a distancia, sobre todo en lo que es la carrera de médico cirujano, que es una uh -huh. carrera que necesariamente necesita la práctica. Pero la educación a distancia no solamente está en las licenciaturas a distancia, sino también permite Ajá. apoyar de manera muy importante a los programas presenciales. Nuestra facultad no nada más tiene una licenciatura, tenemos ya cinco licenciaturas en la facultad de medicina, pero quizá la que tiene mayor demanda y mayor oferta también es la carrera de médico cirujano, y es en, en es, de esta carrera de la que vamos a hablar, aunque todos estos proyectos corresponden y están. También nos puede decir, doctora, cuáles son las carreras que están en la facultad de medicina. Además, público, médico, cirujano. médico cirujano, está ciencia forense, fisioterapia, neurociencias, Ciencias. investigación biomédica, biomédica. y eh, una que es una car es una licenciatura que apoya, que es de la misma carrera de médico cirujano, pero que apoya principalmente eh, el posgrado de, de la facultad que se llama pesan uh -huh. Sí. Ok, entonces vamos a hablar. Sí, claro que sí. De, eh,
5: bueno, nos
1: vamos a especializar en la carrera de sí, medicina. Sí. En de este momento. Médico cirujano. De me, Médico cirujano. Vamos a exactamente. hablar exactamente. Porque es la
0: que tiene este programa. Tiene todas las carreras están siendo apoyadas con, toda la, ah, con okay. la educación a distancia. Pero en este momento, de manera particular, vamos a hablar de la de médico cirujano. Este programa es nuevo. Doctor, eh, bueno, en realidad, eh, este programa, el SOAYED, inicia eh, desde el 2009 el doctor Enrique Graue, uh -huh. quien es ahora nuestro rector, en ese entonces era director, no, a mí me solicitó eh, apoyar el desarrollo de un proyecto que vislumbrara las posibilidades de incorporar la educación a distancia a través de todas las tecnologías y el desarrollo que se ha generado de esto, uh -huh. En apoyo de los alumnos que estaban llevando a cabo el pro, los programas presenciales. Uh -huh. Y desde ahí empezamos a trabajarlo, pero en realidad... Este pro, eh, la Secretaría del Sistema Universidad Abierta de Educación a Distancia inicia ya de manera formal y ahí se incorpora en el reglamento en la facultad en el 2014 en el en noviembre del 2014 uh -huh. y, perdón, de 2015 en uh -huh. noviembre de 2015 inicia ya de manera formal o sea que relativamente es muy nuevo uh -huh. ¿sí? aunque ha tenido un trabajo previo pero ya empieza formalmente a desarrollar unas materias que se llevan a cabo a distancia para los alumnos del, del programa presencial, insisto, que son materias optativas, que apoyan de manera muy importante sobre todo a los alumnos que están en áreas clínicas. Los alumnos que están en áreas clínicas pues están dispersos <coughs> en toda la zona conurbada de la Ciudad de México uh -huh. y poderlos incorporar a un programa más o menos común para todos era muy complicado uh -huh. y para ellos se el dificultaba, entonces por eso iniciamos uh -huh. con, la, con la incorporación de programas académicos para materias optativas en la modalidad a distancia. Esto inicia en 2014 y en 2015, en agosto de, de, del 2015, uh -huh. inicia por primera vez. Nuev, inician, perdón, por primera vez nueve asignaturas uh -huh. que se llevan a cabo para los alumnos En este momento ya tenemos 14 uh -huh. Se llevan a cabo en muchos de los eh, semestres uh -huh. Sin embargo, inician esto por la necesidad, insisto, de los alumnos que están en áreas clínicas Que están dispersos en muchos lugares Y que para ellos se les dificultaba mucho el poder cursar estas asignaturas que son obligatorias
1: Entendemos como que la parte de, de la distancia es una de las también, además de complicaciones para el muchacho, características que tienen en común todos estos que quieren estudiar la, la licenciatura de médico cirujano, pero ¿qué otras características o qué necesidades llegaban a detectar ustedes en los muchachos o en las personas, no vamos a llamarle muchachos también, tal vez algunos mayores quieran estudiarla, que ustedes hayan detectado?
0: Bueno. Algo que es muy importante es ubicar que los alumnos eh, que llegan a la Facultad de Medicina llegan con muy buenos promedios. Uh -huh. La verdad es que tienen sí. promedios de 9 para arriba. Son alumnos que vienen con muchas expectativas ¿no? eh, eh, para estudiar la carrera, pero que finalmente el cambio de, de la manera de estudiar el compromiso, la demanda que, que implica de estudio eh, la carrera de medicina, les afecta de manera importante. Y a veces, eh, no necesariamente porque no tengan las condiciones para poderlo llevar a cabo, sino porque uh -huh. los, los conocimientos previos con los que llegan nuestros alumnos, aunque todos vengan con nueve eh, en adelante, son diferentes. Uh -huh. Entonces, nosotros detect hemos detectado que durante los tres primeros meses se les complica muchísimo el aprendizaje a los alumnos. Y entonces, el aprovechamiento vengan de donde viene. Vengan. vengan de donde vengan. Uh -huh. Entonces, nosotros lo que necesitamos es. Eh, eh, establecer una una nosotros establecimos de hecho no lo necesita, lo necesitábamos hace hace dos años en este momento ya lo teníamos ya lo tenemos uh -huh. un sitio electrónico que permite a los alumnos homogeneizar esos conocimientos que se llama uh -huh. comunidad Premet la intención este sitio está abierto uh -huh. para toda la, para toda la población y la intención es que los alumnos visiten este sitio Previo al ingreso a la facultad Para dos situaciones Uno para ver con qué conocimientos deben de llegar uh -huh. Y otro Que es, es un objetivo Que estamos ya trabajando Que también tengan una manera De evaluar su vocación Uh -huh. Su orientación vocacional Porque muchas veces los alumnos A veces porque la familia quiere claro. Porque los amigos se van ahí familiar. Es una tradición, etcétera Porque ganan mucho es ¿no? Porque, porque ganan bueno. mucho, ah. etcétera Los alumnos eligen la carrera de medicina Y a veces no es Precisamente desde uh -huh. el punto de vista Vocacional uh -huh. la que les corresponde claro. Y también este sitio Va a tener ya Próximamente Un, un estudio ¿verdad? en el que el alumno pueda autoevaluarse y pueda ubicar su orientación vocacional. Mira, qué interesante desde,
2: desde nuestra visión también cómo, cuáles van a ser los resultados de, de, este, de esta implementación, de este programa. Uh -huh. Y eh, bueno...
1: Pues, quisiéramos también, comentar, bueno, preguntarle a la licenciada Cristina, desde su perspectiva, ¿cómo ve usted que van a resultar beneficiados, porque ya nos adelantó mucho la doctora, de, de todas estas estrategias que están realizando, pero de qué otra manera los muchachos van a fortalecer también su aprendizaje al integrarse de este modo a, a su facultad?
5: Hola, bueno, muy buenos días. Eh, es algo muy importante el hecho de que todos los materiales que nosotros estamos trabajando están diseñados precisamente para que los aprendan, ¿no? Entonces, cuidamos mucho que haya una estructura didáctica completa y uh -huh. partimos justamente de los objetivos de aprendizaje que se quieren lograr tanto dentro del plan de estudios como en la asignatura para que sean el eje de todo el desarrollo. Uh -huh. Entonces, bueno, estos objetivos, como son la base, van integrando contenidos que van orientados o encaminados precisamente a lograrlos y les incluimos también diversos tipos de actividades pero hay unas que son muy relevantes porque les permiten a los chicos irse autoevaluando, es decir que en el camino ellos van a ir corroborando qué tanto van aprendiendo cómo van siendo sus logros y poder reforzar aquello que ellos sienten que están más débiles o que tienen necesidad de fortalecer no de consolidar, entonces uh -huh. esa es una parte muy importante, pero también que algo que hemos estado eh, revisando es que la la parte del aprendizaje autodirigido como más independiente es muy importante, ¿no? Sobre todo ahora que la información ya es muchísima cada vez es más y más información entonces ellos deben aprender como a discriminar cuál es aquella información que sí les sirve, cuál es aquella que a lo mejor en este momento no les es de utilidad uh -huh. con la finalidad de que ellos también tracen su propia trayectoria, su propio camino de aprendizaje sí. y que todo lo que les damos en la facultad sean recursos con los que ellos se puedan allegar para cumplir sus propias metas. O sea, no las metas solamente de un plan de estudio, sino de las metas personales de aprendizaje que ellos tengan.
2: Uh -huh. De hecho, en orientación, cuando atendemos a los chicos que van de la Facultad de Medicina, si sí quiere decir cómo el grado de angustia porque no pasan las materias, porque son seriadas, porque tienen que repetir un año, porque tienen que repetir otro año, a, la, a veces por una sola materia, porque la información es demasiada, porque el ritmo de trabajo, efectivamente, el paso del bachillerato a la licenciatura en la Facultad de Medicina es totalmente diferente, bueno, como en todas las facultades, pero aquí la carga de trabajo y el ritmo es muy fuerte. Entonces, eh, me supongo que, que, que estos que esta implementación, que estos programas ayudan muchísimo para que ellos vayan cubriendo, cumpliendo con estas metas, ¿no?
5: Sí, a, a, bueno, por ejemplo, en el caso de las materias optativas, hay veces que los chicos de primer momento se inscriben porque creen que son como materias más likes, más uh -huh, laxas. Uh -huh. En realidad tienen una mis, un mismo rigor académico, pero tienen una flexibilidad en cuanto al, al proyecto que tengan para cumplir esas tareas, ¿no? Entonces eso es este, muy importante Porque también ellos se van haciendo cargo De su propio desempeño, de su propio aprendizaje
2: Qué bien Ingeniero, ¿y qué avances tecnológicos Se pueden utilizar para el logro del aprendizaje?
4: Sí, gracias eh, En la actualidad Contamos con eh, la, Bueno, la mayoría eh, Según los estudios de, Del dicómetro y, y del INEGI eh, La mayoría de estudiantes Cuentan ya sea con una computadora de escritorio, con una uh -huh. tableta, y, o con una laptop. Eh, sin embargo, también estamos viendo que la mayoría, o casi todos, cuentan con un teléfono inteligente. Entonces, uh -huh. con la ayuda del Internet, pues esto también nos permite llegar a, a todos los estudiantes. Uh -huh. eh, eh, la mayoría también tiene internet en casa y también los que no cuentan con el internet pueden, eh, en, en casa, pueden acceder a través de un café internet.
6: Uh
2: -huh. eh, uh -huh. Es cada uh -huh. vez más fácil que ellos puedan acceder a este tipo de tecnología O sea, si sí. no
1: tengo computadora en mi celular, puedo o sea, estar tomando no. mi clase. Sí, de
4: esta manera. Uh -huh. Fíjate, bueno... Qué maravilla,
2: porque ahorita... Cuando menos un teléfono sí hay, así cuando es. menos un teléfono sí tienen los chicos.
4: Exactamente,
1: porque hay gran parte de la comunidad que incluso necesita una beca para comprarse una computadora, ¿no? Aún en esta era de la tecnología, pues una laptop no la tenemos todos, pero parece ser que sí no podemos vivir sin un buen celular.
2: Ajá, sí, así es. Mm. Y entonces cada vez va a ser más fácil que ellos puedan acceder a este tipo de...
1: De, ajá, de claro, modalidad, eh, ¿no?, de eh, aprendizaje. En ese sentido quisiera preguntar un poco, saliéndome del guión, ¿cuáles son eh, el perfil que debe tener entonces o el… ¿Habilidades? ¿O habilidades? ¿Qué te parece más perfil, habilidades que debe poseer el, el interesado en cursar la carrera de médico cirujano a través del sistema de universidad abierta y educación a distancia? ¿Qué requisitos?
0: Pues mire, lo, lo que pasa es que las habilidades ya las tienen los alumnos, los, los jóvenes. No para ellos que para <ríe> sí, exacto. Es diferente. En los alumnos, en los jóvenes es diferente que en los adultos, ¿no? Sin embargo, nos hemos percatado ahora que hemos estado trabajando varios recursos educativos con nuestros profesores que es son tan amigables ya los software, realmente los procesadores son Ajá. tan sencillos y vienen con tantos íconos, etcétera, que nos van orientando, que en realidad ya no es tan complicado como la gente lo piensa. Y bueno, cuando tenemos recursos como un teléfono, ¿verdad?, en donde podemos bajar una aplicación en donde así como tenemos que contestar o mandar un mensaje, también simplemente se baja una dirección y se mete a uno se una conecta. cámara y se conecta, pues realmente las habilidades y las aptitudes son como para los alumnos. Sin embargo, también si sí es cuestión de gustos. Hay gente que todavía no quiere... ¿Verdad? Incorporarse Entrar. a la tecnología, aunque cada vez lo obliga más, la vida se los uh -huh. está obligando, pero todavía tenemos, sobre todo en los profesores, en los académicos, resistencia a poderse incorporar. Y luego la otra cuestión que también es cierta es que a veces lo que sí se necesita para llevar un curso a distancia o utilizar esta, esta tecnología uh -huh. para poder revisar un recurso educativo es disciplina. Sí. Eso sí es importantísimo. Si una persona no se disciplina en un horario, en un tiempo que establezca, puede ser tan flexible como el de las 24 horas del día, pero si esa persona no dice de las 8 a las 10 de la noche o la, de dedicar. las 8 a las 10 de la mañana, me voy a dedicar a esto, se pasa un día, dos, tres, y llega el momento en el que el curso ya se pasó y ya no hay posibilidad de regresar. Porque eso sí, son cursos formales. Que no tienen regreso porque se termina el tiempo y hay que dar una evaluación. Uh
2: -huh. Bueno, nada más remarcar que esta eh, no es que vayan a encontrar en la oferta académica de la UNAM médico cirujano en Universidad Abierta. No. 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 Este es un recurso que está dentro de la Facultad de Medicina, tanto para la carrera de médico cirujano como para las otras carreras en ciertas materias aún. Pero no es que lo vayan a encontrar como tal.
1: Ah, mira, qué bueno que se hace sí. esa...
0: Sí, eso es muy importante. Ajá. Somos uh -huh. una carrera presencial. Uh -huh. Sin embargo, en este momento utilizamos toda esta tecnología y todos estos avances para apoyo a los alumnos en el desarrollo presencial. Así es.
2: Y si alguien quiere saber más sobre esto, sobre todo me imagino que los alumnos que están en la Facultad de Medicina y que todavía no se enteran, que están despistados, ¿a dónde se pueden dirigir?
4: Eh, pueden escribirnos a suayetfm.unam.mx uh -huh. Suayet,
1: bien. las iniciales del uh -huh. Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia.
4: suayetfmfm@unam.mx FM. FM, uh -huh.
2: Para todos los interesados en saber algo más sobre este sistema o si necesitan o tienen algún tipo de necesidad especial que se puedan comunicar con ustedes. Uh -huh. Y como verán, el tiempo es... Eh, es muy, se nos va de forma muy rápida y, eh, y esperemos que todos aquellos que necesiten algo más se acerquen con ustedes.
1: Pues agradecemos a la licenciada Cristina Huerta por haber estado con nosotros. Licenciada, gracias.
0: Muchas gracias a ustedes.
1: A la doctora Lilia Macedo, gracias. Muchísimas gracias. Y al ingeniero que pues ahí estará también al pendiente para atenderlos en todas estas necesidades que tengan. Ingeniero David Limón,
4: gracias. Con mucho gusto, gracias a ustedes. Y bueno, pues
1: nosotros tenemos más información. Vamos a hacer una pausa. Es sumamente rápido. Recuerden que estamos obsequiando dos eh, tomos de esta enciclopedia Cosmos. Precisamente estamos ¿Sobre obsequiando. Medicina? medicina. Hoy dos. Les recuerdo los
2: teléfonos: 55 36 89 89. Estamos a través de Facebook en Brújula en Mano y en Twitter, arroba Brújula en Mano.
1: Vamos a una pausa y estamos de vuelta con ustedes.
7: Yo apenas entré al bachillerato
8: y yo a la universidad, pero yo ya me gradué. No te preocupes, la UNAM cuenta con becas para cada nivel de estudio, además de distintos programas de apoyo.
7: Recuerda que cada beca cuenta con diferentes requisitos y muchas veces cumplimos con todos, pero desafortunadamente no nos la dan.
8: Esto se debe a los criterios de priorización, los cuales son circunstancias que te dan prioridad para la asignación de la beca. Busca una beca que se adapte a tus necesidades y revisa cuáles son los criterios de priorización. Así será más seguro que te la otorguen.
5: You
1: win. Perfect. La UNAM invita a su comunidad y al público en general a la Feria de Útiles Escolares y Cómputo UNAM 2018.
8: Adquiere desde un lápiz hasta una computadora.
1: Visítanos del 9 al 12 de agosto en el Centro de Exposiciones y Congresos en Ciudad Universitaria.
8: Y del 14 al 24 de agosto en diversos planteles de la UNAM del Área Metropolitana.
1: Consulta la programación en www.útilesycomputo.unam.mx
8: www
1: es que y de vuelta tengo... mis amigos y pues ahí está la invitación a la Feria de Útiles Escolares y cómputo de la UNAM del 9 al 12 de agosto en el Centro de Exposiciones y Congresos allá en Ciudad Universitaria. Y como se los prometimos tenemos más información, ahora vamos a hablar de las becas del gobierno de la Ciudad de México, la modalidad de prepa sí que tal vez ya muchos la conocen y una que tal vez no conocemos mucho, universitarios sí. Así que para sí, esto...
2: tenemos como invitados al licenciado Emilio Girón, él es el encargado del despacho de la coordinación ejecutiva del PREBU, que ahorita nos va a decir qué significan PREBU, y la ¿sí? maestra... Eh, no, eh,
1: Esperanza Vitela. Esperanza
2: Vitela, muchas gracias
3: por acompañarnos. ella pertenece a la
1: dirección de becas y enlace con la comunidad de la Guay.
3: ¿Qué tal, Miguel? Buenos días. Gracias por el espacio.
1: Pues, ¿qué les parece si nos platicamos un poco de estas dos modalidades que son eh, prepa, sí, sí, y universitarios, sí, ¿verdad?, si no mal, ah, ¿sí mal sí, lo tenemos
6: entendido. Un
2: poquito el licenciado Emilio Girón nos iba a decir que, que era el PREBU, coordinación ejecutiva
6: del… Ah, el PREBU, se le conoce en el gobierno de la ciudad como el Programa de Estímulos para el bachillerato Universal…
2: Ah, muy bien, muy bien. Muchas gracias por la aclaración, porque realmente sí. no sabemos a qué se refiere. Y, licenciado, entonces, ¿de dónde vienen los recursos para el programa de estos estímulos?
6: Estos recursos provienen del gobierno de la Ciudad de México. Ajá. El gobierno de la Ciudad destina un recurso importante para ese tipo de estímulos. Ajá. El gobierno destina un, un 1.312.212.647 pesos anualmente para ese tipo de estímulos, Ajá. que abarca hasta 215.000 beneficiarios.
2: 215 mil beneficiarios, ¿de qué sistemas o cómo está repartido ¿De qué esto? sistemas? ¿O qué
1: bueno. tipo de alumnos ¿Sí? eh, benefician estos sí. programas?
6: En este caso, nosotros beneficiamos a alumnos de la UNAM, uh -huh. que son este, de la Escuela Nacional de Preparatoria del CCH, y uh -huh. primer año de universitarios. Uh -huh. También a los CETIS. Esta
2: es uh -huh. con la de prepa, sí. Ajá. Con la de prepa, sí. Colegio okay. de
6: bachilleres, lo que son los GEMS, los DGBs, el INBA, prepa abierta, lo que son la CONADE. Ajá. Uh -huh prepa en línea y del, del Instituto Politécnico Nacional también.
2: ¿Qué monto se les ofrece a los chicos de, bachi, de nivel bachillerato?
6: Sí, de acuerdo al, a ellos, al promedio que obtengan, uh -huh. ellos les estamos otorgando el estímulo. De 6 a 7 son 500 pesos mensuales,
7: uh -huh.
6: de 7.51 a 9 son 600 pesos y de 9... A 10, 700 pesos mensuales.
1: Es decir, por el promedio, entonces, es, sí. es conforme se va entregando el, el recurso. Así es, a mes vencido. Ok de acuerdo. Nos repite nuevamente un poquito más despacio estos, claro que eh, sí. estos para, que los, para que los
2: muchachos que hagan ver, sus cuentas, que vayan diciendo ah, calculando. <risa> ahora sí
1: que vayan entrando en esta situación de que eh, eh, el, estamos hablando de bachillerato universal, entonces sí. todo esto va para estudiantes de todo el nivel, nivel de medio de superior no me estoy quedando nada más en estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades o de la prepa de, su, la UNAM. Bien, de, todo. la de todos los subsistemas lápiz y papel muchachones, porque a ver, aquí les van a, a ver, informar cuentas, cómo a están el, este, los montos con el licenciado. De 6 a 7.5, 500 pesos
6: mensuales. De 6 a 7.5 son 500, 500
1: pesos mensuales.
6: De 7.51 a 9, uh -huh. 600 pesos. Ajá. ¿Y de de 9.01 a 10, son los 700 pesos mensuales.
2: Muy bien. Y tienen, tienen que ser alumnos regulares eso se permite pues ya ve que a veces hay problemas con las materias de ver alguna materia tienen que no de ver nada cómo es esto
6: pues nada más que tengan su su así que su promedio de seis no importa qué materias bueno no deben de ver más de dos materias
2: ah no, de hecho, a, este, okay. nosotros pedimos uh -huh. una
6: información a las instituciones que nos validan. Uh -huh. Nos dicen, este alumno sí es regular y le seguimos otorgando el ah, estímulo. Así es.
2: o sea, máximo dos materias uh -huh. y su, mantener su promedio y ese es el monto al que pueden ser acreedores sí. los jóvenes. les digo, uh -huh. estos
6: estímulos a, este, ahora sí uh -huh. que benefician alrededor de 215 mil en toda la Ciudad de México.
1: 215 mil jóvenes uh -huh. de nivel bachillerato
6: Y primer año de universidad. Primer año de la uh -huh. universidad, uh -huh. todavía ellos, de acuerdo. ¿Qué bueno, tipo
2: de beneficios tienen los becados del programa? Aparte de, ¿Hay algún otro beneficio aparte del mundo? <risa> sí,
6: adicionalmente nosotros realizamos actividades en comunidad. Los chicos pueden acudir este, gratuitamente a la sala de Listley, a los museos que hay en la Ciudad de México, y este, ellos este, ellos van gratuitamente. Posteriormente nosotros como organizamos estas actividades en comunidad, uh -huh. tenemos un grupo de coordinadores y promotores, estos coordinadores y promotores son beneficiarios que estudian en los planteles. Uh -huh. En el caso, si yo quiero ser coordinador, voy a tener mi beca uh -huh. y adicionalmente voy a tener un estímulo adicional de mil pesos como uh -huh. coordinador. Uh -huh. Y como promotor voy a tener una beca adicional de 500 pesos. O sea, si yo tengo un promedio de... O sea, de, eres alumno, uh -huh.
2: beneficiario y aparte eres coordinador...
6: O promotor. O promotor.
2: Ah, es okay. decir, si no, alguien se que se tenga un bien.
6: promedio uh -huh. de 9.01... Uh -huh. Tiene su beca de $700 pesos, pero adicionalmente es coordinador, tendría un estímulo al mes de $1,700. Sí.
2: ¿Y qué es lo que tiene que coordinar?
6: a los compañeros, ajá, a, a ajá. sus mismos compañeros de su comunidad, para decirles, hoy vamos a salir eh, a una visita a un museo. Ah, okay. Tenemos una actividad en la sala Liñolisti, o luego también hay instituciones que nos pueden regresar, O sea, ese coordinador
2: no tiene nada que ver con el dinero, con el manejo del dinero para... Nada,
6: eso. no.
1: Nada
2: más para coordinar activi ciertas actividades culturales. Así
1: es. Okay. Le llamaríamos que es un enlace entre ustedes como institución con y, y ellos con el grupo. Es correcto. Ajá. Muy bien. Pues esto está muy interesante porque precisamente no deberían, deberían ser promotores, justamente el nombre, ¿no? A, atraer más para que se acerquen a este tipo de actividades, pero pues también un poco con el respeto de que no tienen que ser considerados como que mueven recursos ellos o que uh -huh. de ellos depende que se entregue el apoyo a otro de sus compañeros, ¿no?
6: Así es. Sí, le digo, y esta parte pues es muy importante porque... Solo
2: es a través de ellos, o sea, directamente no se pueden presentar a la sala y ¿Y con una credencial o con algo
6: así? Sí, también. ¿También? La, subimos nuestras ah. actividades en comunidad a la, a la página de, de prepa, sí. Y ahí nos menciona dónde pueden ir. De hecho, este los beneficiarios pueden ir con su familia. Ah, ok. ¿Hasta cuántos? Bueno, pues hay familias de cuatro, de cinco, no, no, hay, no hay problema. No hay problema. Sí. No hay, no hay, sí, hay, hay, incluso hay, hay, hay beneficiarios que pueden, <risas> bueno, han ido con sus abuelitos también. Ajá. Okay. Y no, no tenemos ningún problema. Okay. Platíquenos un poco, licenciado, entonces,
1: eh, también eh, maestra... Sí. Uh
5: -huh.
1: ¿De cómo puedo a, a aplicar para ser beneficiado beneficiario perdón de este de este apoyo de prepa sí y de universitarios sí? ¿Cómo es el procedimiento? ¿Cómo es que me tengo que registrar?
3: Bueno, en el caso de la UNAM se abre un registro en el portal del becario. Y, uh -huh. y, bueno, todos los que necesitan renovarlo tienen que hacer la renovación, efectivamente. Los de nuevo ingreso solo se inscriben, uh -huh. se registran. Y también los universitarios, bueno, los que ya pasaron a universidad tienen que hacer el, la renovación. En ese en, en el caso del primer ingreso, bueno, evidentemente no se les pide como la regularidad, ¿no? Porque ah, es un okay, primer right. ingreso, pero por supuesto que sí el promedio. Uh -huh. y, y, bueno, es importante hacer énfasis que eh, a todos los que fueron beneficiados en el ciclo anterior que sean conscientes no se les va a renovar automáticamente, tienen que hacer el registro nuevamente ¿De uh -huh. acuerdo? y pues
2: nada o más sea, estamos ¿no? hablando de que el prepa sí y el universitario sí, es, es lo que ya hablamos ahorita continuación. o es la continuación, es la se continuación. La ah ya yo consideraba que quizás era prepa sí la misma de hecho o...
3: de hecho los chicos que van de media superior a superior pues no tienen que competir por uh -huh. sino ya está dada Uh -huh. este La beca ya en, en universitarios ¿no?
1: Entiendo que adquiere el nombre Porque todavía el primer año de Ajá. licenciatura uh -huh. Todavía Pasa se puede ella. seguir este es. ah, Disfrutando de
6: este beneficio Es correcto Estamos ah, okay. hablando que de
2: la población del CSH Y las prepas ¿El 100% queda cubierta con esto o no?
6: Hay un porcentaje importante Porque no todos viven en la Ciudad de México uh -huh. Y un requisito de permanencia en este programa es eso ah. Que estudien en una escuela de la Ciudad de México Pública y que vivan en la Ciudad de México
2: o sea, en el caso okay. de Chenalhualpan o de los no, que entra. De solo, solo entonces, los que estudian en la Ciudad de
7: México
1: Ajá. Okay. puedo okay. estudiar en la Ciudad de México pero si vivo en el estado entonces tendría que ver otro tipo de estímulo, otro sí. tipo de estímulo.
6: Okay. o vives
2: en la ciudad pero estudias en en el estado en el estado
6: así tampoco es. no tampoco deben de vivir en la Ciudad de México debe estar la institución aquí en la Ciudad de México para que puedan ser acreedores. Entonces, al estímulo. Es
2: importante que, que mm -hmm. se sepa. Ah,
6: aunque, os...
1: bueno, considerándolo, pues realmente casi todo se concentra en la Ciudad de México, Evelia, ¿no? Casi todos los muchachos y no sé. Pero
2: tenemos la FESCO, Ututlán, Acatlán. Sí.
1: sí. ¿Sí?
2: sí. Pero la
3: realidad es que
2: sí Nos beneficia que
3: un margen muy sí, alto un... de media mm -hmm. superior para Ajá. la UNAM. Así es.
1: Justamente también el Colegio de Ciencias y Humanidades Naucalpan tiene una modalidad propia de becas Sí,
3: de, he de hecho, este bueno, en la dirección de becas, y eh, de donde está el, el doctor Mauricio Reina, pues ha, ha fortalecido al, a las escuelas que están fuera del Distrito Federal, ¿no? Buscándole Gracias. otro tipo de apoyos.
1: En general, entonces, ¿cuáles son las características que debe cumplir el chico...? Que justamente acaban de recibir sus resultados de ingreso al bachillerato Y que quieran solicitar este apoyo
6: Bueno, tienen que vivir uno en la Ciudad de México uh -huh. Dos, Estudar. estar inscrito en una institución pública de nivel superior o nivel Ciudad superior, De la Ciudad de México uh -huh. No contar con ninguna beca escolar uh -huh. Y este realizar actividades en comunidad Que como les comentaba, pues es muy sencillo Es ir a conciertos,
3: sí, es participar no. Perdón, sí. discúlpame es, pues solo se trata de disposición de los chicos de querer contribuir y, y, y generarse ellos mismos más oportunidad porque los eventos como los que ellos organizan pues son conciertos, eh, también hay eventos deportivos y, y aparte también los benefician con un seguro para estudiantes, ¿no?
1: Así es. Un seguro para estudiantes, eh, más o menos como en qué consiste este seguro, entonces.
6: Pues este seguro es contra accidentes, es decir, uh -huh. les cubre del, de su casa al plantel, su estancia en el plantel y de regreso. y sí, de regreso.
2: Ajá. Yo tengo una duda, porque cuando decían que como otro beneficio ellos pueden asistir a los eventos culturales, pero asistir. ¿O tienen que hacer algún otro tipo de trabajo o retribución?
3: No, de en general los chicos eh, con que asistan, o sea, es, es suficiente. Digo, okay. ya se les da la oportunidad de participar como coordinadores o promotores y se les da un incentivo adicional, adicional, pero eso es como opcional. El que quiera como tener mayor incentivo, uh -huh. pero uh -huh. en realidad es como organizar a un grupo de estudiantes pequeño y decirles, vamos a ir hoy al museo. Y es muy fácil la actividad. ¿No? Entonces, uh -huh. Pero también ellos pueden llegar, no incluirse a un grupo y llegar al, al
2: museo. ¿no? entonces Si por alguna razón X en mi casa yo no tengo el estímulo, pero no puedo asistir a algún evento, no sé, necesidades X. ¿Esto va a incidir en la beca?
6: No, pues ahora sí que nos ponemos de acuerdo. La idea es que todos tengan un estímulo para que no uh -huh. puedan abandonar sus estudios, que es la es el objetivo general uh -huh. de este programa.
2: Uh -huh. Uh -huh. Okay. Pues la verdad claro, que. Porque las necesidades de los muchachos son tan diferentes, historias tan diferentes, familias tan diferentes, que no siempre se puede. Uno pensaría sí, que claro. sí tienen la disposición, pero no no necesariamente, ¿no?
1: Y, y bueno, sí, justamente la, la necesidad, pero también me parece, Eve, de este tipo de modalidades de beca, pues sí un incentivo a que te esfuerces y mejoras tu promedio, porque. Puedes tener un promedio bajo y tener el beneficio, pero qué mayo y qué mejor que tener un promedio no, alto. En eso estamos ¿no? de acuerdo. Es Nada más
2: en la asistencia a los eventos.
1: Que la pues la no
2: pudieran asistir.
3: Que no pueden, no está
1: condicionado.
2: No, no está no, condicionado.
3: No. Digo, ¿Cómo? la realidad es un beneficio adicional.
1: Ajá. De 6, de promedio de 6 a 7,5 les dan un apoyo de 500 pesos. No es correcto. De 7,51. A 9 de uh -huh. 600 pesos y de 9.01 a la excelencia,
6: Así 700 es. pesos mensuales. Así Esto es. durante un ciclo escolar a partir de septiembre y por 10 meses. ¿Cuándo por salen las meses.
2: convocatorias y dónde?
6: Bueno, la convocatoria ya está por publicarse en esta semana, salen uh -huh. los periódicos de de, 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 de circulación nacional uh -huh. y este en el caso de la UNAM tenemos la inscripción del 13 de agosto al 2 de septiembre.
1: Uh -huh. 13 de agosto al 12 2 de, de septiembre. septiembre
6: en la página www.becarios.nam.mx uh -huh. uh -huh. para que estén muy o...
2: pendientes sí. las mamás y los papás que nos acompañan el día de hoy porque, porque luego son los más preocupados por esto y los chicos por supuesto que nos pudieran estar escuchando
1: eh, Pedro Ángel Salas García nos grita y nos grita en la transmisión salúdenme, salúdenme Pedro Ángel Salas eh, este, infórmanos de, en qué nivel en qué nivel estás de, eres licenciatura, bachillerato, posgrado ¿qué, qué, qué te gustaría escuchar en brújula en mano, a ver, coméntanos en la transmisión y bueno pues el tiempo se nos está terminando, pero quisiera, eh, licenciado Girón, si nos, pusiera, si nos pudiera dar un comentario final, eh, maestra Vitela, algún mensaje que quisieran enviarle a los muchachos que estén interesados por algún apoyo como una beca.
6: Pues agradecerles primero el espacio que nos brindaron, y que aprovechen este estímulo, es muy importante, en nuestros tiempos no existía, Así. y esa es la diferencia entre continuar la escuela sí. y, y no, y entonces hay que aprovecharlo al máximo y pues esto es para que tengan un buen ahora sí que un buen este un buen ciclo escolar porque esta beca es por ciclo escolar también sí. muchas gracias
2: muchas
3: gracias
6: gracias licenciado maestra
3: este bueno so, a, agradecerles a ustedes el espacio y recordarles a los chicos que estén muy pendientes en el mes de agosto septiembre se abren la mayoría de las convocatorias de media superior y superior uh -huh. este y bueno, también hacer énfasis en que es muy importante que capturen muy bien sus datos, porque a veces sí se equivocan demasiado. Uh -huh. Y que estén pendientes de las redes sociales de Sí de, de Becarios UNAM también. Becarios UNAM es el Facebook, Becarios UNAM Twitter y también el eh, El portal YouTube de Becario. Y el portal de Becario. Es okay. muy fácil recordarlo. Entonces, muchísimas gracias
2: a todos. Gracias, maestra. Y pues eh, seguimos... En contacto. En contacto, <risa> muchas gracias ¿Tenemos llamadas? tenemos llamadas, nos llamó Javier Guerra de la Benito Juárez él quiere concursar por los tomos de medicina también nos llama José Apolonio eh, la Gustavo Amadero también por la, la rifa de los tomos de medicina y Rocío Esmeralda Alvera de la Gustavo Madero también. Muchas gracias por comunicarse y estar al pendiente porque al final del programa vamos a hacer la rifa de los tomos.
1: También saludamos en la transmisión de Facebook a Juan Hilario. Manda saludos a todos los que realizamos este programa y también en especial a la maestra Evelia.
8: Muchas gracias por acompañarnos.
1: Bueno, vamos a hacer una breve pausa y estamos de vuelta para nuestro tercer y último tema.
8: ¿Eres recién egresado y estás en busca de tu primer empleo? Sí. Revisemos si tienes todo lo necesario para despegar. ¿Idiomas?
1: Claro
7: que sí. Of course. We.
8: ¿Habilidad para el trabajo en equipo?
7: Por supuesto.
8: ¿Conocimientos de tu área? Buena presentación. Facilidad de palabra. ¿Experiencia?
7: Sí, sí, todo sí. ¿Qué? ¿Experiencia?
8: No. Estoy perdido. Nunca me van a contratar. Relájate. Claro que tienes experiencia. Todos los proyectos escolares en los que participaste, sobre todo en los últimos semestres que tienden a ser más prácticos, cuentan como experiencia. Por ello, es importante que tomes en serio esas tareas, ya que en el futuro pueden formar parte de tu currículum.
1: También el servicio social te da la posibilidad de adquirir experiencia, aprender, a hacerte de contactos y de acercarte al mundo laboral. Te recomendamos que realices tu servicio social en un sitio donde puedas poner en práctica los conocimientos de tu carrera. Nada de sacar copias, anotado.
8: Por otro lado, hacer prácticas profesionales o ser becario en una empresa también cuenta, pues generalmente contratan chavos que, como tú, quieran adquirir experiencia.
1: Finalmente,
7: te sugerimos que realices proyectos por tu cuenta. Bueno, siendo así, sí cumplo con lo
1: necesario para comenzar. La UNAM invita a su comunidad y al público en general a la Feria de Útiles Escolares y Cómputo UNAM 2018.
8: Adquiere desde un lápiz hasta una computadora.
1: Visítanos del 9 al 12 de agosto en el Centro de Exposiciones y Congresos en Ciudad Universitaria.
8: Y del 14 al 24 de agosto en diversos planteles de la UNAM del Área Metropolitana.
1: Consulta la programación en www.utilesycomputo.unam.mx www.utilesycomputo.unam.mx De vuelta, mis queridos amigos, estamos de vuelta a través del 860 de Amplitud Modulada y bueno, pues ahora vamos para nuestro tercer y último programa, no sin antes recordarles que estamos obsequiando dos tomos de esta gran enciclopedia que lleva por título... Cosmos Y en esta ocasión vamos a regalar dos tomos de medicina. Tenemos también una nueva llamada, Eve. Sí, ¿verdad? Es de
2: David Santiago Granados de Coacalco y él también quiere concursar por los tomos de medicina.
1: Pues ahí está, se une a este sorteo. Y bueno, síganse comunicando con nosotros 55 36 89 89, 55 36 43 39, para que participen por estos tomos. Y ya estamos cerrando, EBE. ¿eh,
2: ya estamos cerrando con un tema muy interesante. Nos acompaña la licenciada Carmen Zanabria. Ella es académica orientadora de la DEGOAE y está en el Departamento de Bolsa de Trabajo de la UNAM. Y viene para hablarnos de un tema súper importante y muy actual, que es cómo elaborar el currículum vitae. Muchas gracias por acompañarnos, licenciado. Gracias a ustedes.
1: Gracias Ajá. por estar aquí. Eh, ¿en qué radica? A ver, vamos a ver en qué radica la importancia de elaborar y correctamente un CV.
9: Bueno, la importancia radica en que es el instrumento o el documento a través del cual una empresa o una institución a través de sus reclutadores, pues conoce cuál es, uh -huh. cuáles son las características que está uh -huh. vendiéndole a esa empresa el que busca empleo.
1: Ok, uh -huh. si, si me pregunto, pero si voy un, a una entrevista...
9: Bueno, si vas a una entrevista es porque tu currículum ya tuvo el efecto que debe de tener, que es el que lo escojan para que tú puedas pasar a esa segunda etapa, que es tan importante, que es la entrevista. De ahí la relevancia del currículum. Si tú no tienes un buen currículum, es muy difícil que te llamen a una entrevista de trabajo.
2: O sea que el currículum es una carta de presentación ante las empresas, ante los reclutadores de las empresas más bien, que van a elegir cuál sería la persona más idónea. Entonces, ese currículum pues tampoco va a ser hojas y hojas y hojas, como estábamos en nuestros tiempos, bueno, no muchos, pero... Les cuento a nuestros radioescuchas que en otros tiempos se utilizaban unos currículums muy, muy largos. ¿En qué han cambiado? ¿Cómo
9: son ahora? No, ha cambiado muchísimo. La verdad es que está la demanda de empleo, que la verdad los reclutadores no se darían tiempo para leer esos, este, hojas y hojas y hojas de currículum. Y el, los tipos de currículum, por ejemplo, como el que nosotros manejamos en la bolsa de trabajo, que es un currículum por competencias, es un currículum que no debe de abarcar más cuando muchísimo tres cuartillas, tres
5: cuartillas sí
9: tres cuartillas y en ese en ese documento lo que se tiene que ir destacando son las competencias que requiere el puesto o la empresa cuando es para una feria de empleo que, que, o sea, el, el, lo que requiere específicamente la empresa o el puesto. Uh -huh. Hay que recordar que este documento es tan importante que, bueno, a través de él, pues, se de, este, descartan al 99% de los candidatos, ¿no? Uh -huh. Entonces, de ahí, la necesidad de que el currículum esté perfectamente bien elaborado,
8: que uh -huh. cumpla
9: los requerimientos de la empresa o institución uh -huh. y del puesto, y que además además de eso, este para poderlo elaborar, tomen en cuenta que no se puede hacer el currículum y distribuirlo por todos lados el mismo currículum, sino que este tiene que estar orientado al perfil del puesto y a la empresa o institución de que se trate, es a donde el el candidato se va a postular, ¿no?
1: Además de que debe ser exageradamente de tres cuartillas, ¿qué otras características debe tener nuestro CB para que sea de impacto a, a un reclutador?
9: Bueno, primero, eh, cuando antes de sentarse a escribir el currículum, ¿sí? uh -huh. antes de sentarse a escribirlo, tienen que contar con un mínimo de información. Es como hacer un trabajo de la escuela en donde no llegan y se sientan y se ponen en la computadora y lo a hacen, inventar. sino que tienen que tener todo un proceso de investigación para que ese currículum efectivamente sea efectivo y de interés del reclutador. ¿Cuáles son esas informaciones? Bueno, primero la información acerca de él mismo, o sea, cuál es su formación académica, cuáles son sus competencias y cuál es su experiencia de trabajo, su experiencia profesional. Que esta parte, por cierto, siempre la, la descartan los que son estudiantes o recién egresados. Ajá. Este, y es un error porque lo que compra el reclutador en último de los casos pues es la experiencia que le está vendiendo el candidato esta experiencia la pueden obtener los este, los estudiantes o los recién egresados bueno pues de sus trabajos escolares de su servicio social de las prácticas cotidianas que se hacen en este en todas las carreras que en todas hay un montón de uh -huh. prácticas y eso es lo que ellos pueden vender como experiencia profesional entonces lo primero es toda la información de la persona en segundo lugar toda la información que puedan obtener de la empresa o institución a la que se van a postular. ¿Qué está de dónde se obtiene? Bueno, pues una parte de la internet, pero otra parte también puede ser de que vayan y este directamente a la empresa para que conozcan pues cómo va vestida la gente si salen este contentos que puedan preguntar incluso cuánto ganan uh -huh. etcétera o sea les da una información muy grande y la tercera y que este y que es muy relevante es la información referente al perfil del puesto que eso lo eliminan y sin, y que entonces como qué es lo que tienen que hacer ellos tienen que vender su perfil profesional uh -huh. y si no conocen este y si ellos no conocen cuál es el perfil del puesto, ¿cómo van a vender sus competencias para que sean compradas por el reclutador y sea el candidato electo para poder pasar a la entrevista?
2: Ajá. Por eso es muy importante que ellos se den a la ta esta tarea que tú que pones, hay que remarcarla, que investiguen en dónde están postulando las vacantes, que se acerquen a la empresa de las dos formas, presencial y vía internet, para que puedan obtener la mayor información. Y su currículum esté muy dirigido hacia la empresa en la que usted, ellos se quieren postular.
9: Sí, esto quiere decir que, uno, que cualquier persona tiene que hacer un currículum para cada puesto y un currículum, por ejemplo, en el caso de una feria del empleo, que no vienen las vacantes, uh -huh. no vienen los puestos, para una feria del empleo tendría que ser un currículum orientado a la empresa o institución, es decir, al hacer la investigación perfectamente sabes en qué lugares puedes quedar más o menos ubicado.
2: Uh -huh. Ok. Entonces, también es importante, a, a mí me gustaría remarcar algo que dijiste, y es que los jóvenes que van e, recién egresando, que todavía están estudiando, que están en los, en los últimos semestres de las carreras o que recién egresan de ellas, se preocupan muchísimo porque no saben qué poner en los currículums. Ya tú dijiste algunos tips de, de dónde pueden sacar la información. La cosa es como síntense con calma, respiren y vean de todo lo que han hecho hasta este momento. Capaz que han tenido algún trabajo, aunque les parezca, este, mínimo que no tenga mucho que ver con la carrera pero que tienen, pueden extraer ciertas habilidades o competencias de lo que sí han hecho
9: no, si y dentro
2: de la carrera misma. Por tienes supuesto. muchísima
9: razón porque por ejemplo ellos eliminan por ejemplo los autoempleos o los trabajos en una empresa familiar y son cosas que son muy importantes para ponerse en el currículum y que son muy valoradas por los reclutadores, ¿por qué? Bueno, pues porque ahí ellos están demostrando que han desarrollado una serie de competencias que les ha permitido incorporarse al mundo del trabajo. Entonces, cuando son estudiantes, cuando son recién egresados, bueno, todas estas cosas sí son muy importantes de que sean este, colocadas en el currículum en todo este rubro que es de experiencia profesional. Uh -huh. Porque finalmente, yo vuelvo a repetir, lo que compra el reclutador es eso. Uh -huh. Lo demás son plus que le va uno agregando al currículum, pero lo que él está comprando es la experiencia profesional y los logros que han obtenido de esa experiencia profesional, no logros personales, sino el impacto que lo que han hecho ha tenido hacia otros. Por ejemplo, vamos a suponer que alguien que de trabajo social, por uh -huh. ejemplo, que da un taller eh, para la reinserción de las personas que están en los reclusorios uh -huh. y que logra que se reinserten tres o cuatro, pues es un logro gigantesco, claro. ¿no? O sea, con mis talleres yo logré que se reinsertaran cuatro personas. Bueno, pues la verdad es un logro súper gigantesco que es súper valorado también, pues por quien compra la fuerza de trabajo intelectual o el perfil profesional. Y eso hay que resaltarlo en el currículum. Eso hay que resaltarlo siempre. Es, lo, es, es muy importante. Así
2: que para nuestros estudiantes que están en los últimos semestres o recién egresados o las mamás y los papás que nos escuchan ahorita que también dicen, ¿y mi hijo de qué va a trabajar y dónde va a trabajar y cómo le va a ser Pues esta es una gran herramienta y lo importante también es que sepan que pueden acercarse a la bolsa de trabajo de la UNAM en donde se imparten, imparten cursos específicos para poder elaborarlos.
9: Sí, todos nuestros estudiantes, o sea, todos los de la comunidad UNAM tienen derecho de asistir a los talleres que nosotros brindamos en la Bolsa Universitaria de Trabajo. Uh -huh. En general son tres, tres, este, talleres. tres talleres que nosotros damos, uno que se llama Obteniendo el Trabajo que Deseo, que se orienta a que ellos puedan identificar sus competencias el de la, eh, herramientas para elaborar un currículum en donde se les dan todos los elementos para que puedan elaborar un currículum que sea de interés del reclutador y preparando mi entrevista de trabajo en donde los, prepa los se les prepara para que tengan mayores posibilidades de poder tener una entrevista exitosa. Así,
1: ¿Estos? talleres se imparten dónde creo?
9: Se imparten en la Dirección General de Orientación sí, y, atención, y atención, a... atención Educativa en este en Ciudad Universitaria entre Ingeniería y Arquitectura en bolsa de trabajo se pueden ellos pueden este encontrar la información en el COE en la uh -huh. página de la Dirección de Orientación y Atención, y atención, y atención, atención de... Educativa y este y pueden ahí este ¿Se pueden apuntarse pueden inscribirse en ¿se línea pueden inscri o puede, uh, pueden inscribirse en línea por teléfono o ir ah, okay, cualquiera ya de cualquiera esas de las tres cosas está ubicada entre ingeniería y arquitectura entrando por las islas y este y pues la verdad que los esperamos porque sí son herramientas que son indispensables para su búsqueda de empleo los
2: talleres están durante todo el año así que no hay pretexto
9: acérquense a la bolsa sí, de trabajo hay por la tarde y también hay por la mañana uh -huh.
1: Pues ahí está esta información sobre todo porque en poquito más de un mes se nos viene la feria del empleo de Luna. Sí,
9: y tienen que estar preparados para que puedan este para que puedan ellos eh, entablar una relación pues empática con los reclutadores no que nada más vayan a dar vueltas ahí este alrededor sí, de la sí, feria, sino que elaboren sus currículos de acuerdo a las empresas que les interesan y que entiendan que no ninguna empresa es de un solo giro, sino que las empresas pues tienen trabajadores de muy diversas ramas y que muchas pueden entrar una diversidad de, de egresados y, o de estudiantes de las 132 carreras que en la universidad este, tenemos.
1: Ya tenemos. Ok. Bueno, pues ahí está la información, muchachos, en la de UAE www.dgoae.unam.mx, pueden encontrar información de todos estos talleres. Uh -huh. Gracias, licenciada. No, al contrario, muchas
9: gracias a ustedes y esperamos contar con la presencia de muchos universitarios en los talleres.
2: Muchas gracias, licenciada.
1: Pues Eve, hacemos una pausa súper breve y vamos al cierre de nuestro programa. La UNAM invita a su comunidad y al público en general a la Feria de Útiles Escolares y Cómputo UNAM 2018.
8: Adquiere desde un lápiz hasta una computadora.
1: Visítanos del 9 al 12 de agosto en el Centro de Exposiciones y Congresos en Ciudad Universitaria.
8: Y del 14 al 24 de agosto en diversos planteles de la UNAM del área metropolitana.
1: Consulta la programación en www.utilesycomputo.unam.mx.
8: www.utilesycomputo.unam.mx
7: Hola chicos, estamos aquí de vuelta, nos estamos hablando, yo soy Emiliano Cárdenas, con mi compañera
8: Daniela Muñiz. Y bueno, les vamos a hacer las recomendaciones de actividades de la semana, esto es Orientación en Corto.
7: Les informamos que se inaugura el ciclo de conferencias 2018, Panorama Actual de las Ciencias Atmosféricas, del 30 al 10 de agosto, en el Centro de Ciencias Atmosféricas de la Ciudad Universitaria.
8: Por otro lado, el Palacio de Autonomía los invita a revivir su infancia con él, eh, pues proyectando los clásicos como La Cenicienta, La Dama y el Vagabundo, La Bella Durmiente y más, Esto es, todos los domingos a las 12 del día a partir del 5 de agosto.
7: Recuerden que si les gusta la fotografía, pueden enviar sus fotos a toda la zona Puma para ilustrar la Gaceta de Luna donde se les dará su crédito por las imágenes publicadas.
8: O bien, pueden ver el estreno de Verano del 68, una serie de Carlos Volado en TVUNAM TV el miércoles 1 de agosto a las 21 horas.
7: Y no olviden que la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción tendrá su convocatoria para el primer Congreso Internacional de Lenguas, Lingüística y Traducción del 1 al 3 de agosto. Habrá también registros para asistentes en línea.
8: También queremos que sepan que ya están abiertas las inscripciones para el diplomado presencial y en línea sobre administración de los servicios de la salud en la Escuela Nacional de Trabajo Social. Y les decimos
7: que en la Facultad de contaduría y Administración tienen el curso, la toma de decisiones y el análisis de costeo, el 2 de agosto.
8: Por otro lado, aprende a trabajar en equipo con el curso de la FESA Catlán que lleva por nombre... Técnicas de coaching para motivar equipos de trabajo. Esto será el 4 de agosto.
7: Por último, les decimos que en la Facultad de Psicología se impartirá el curso Terapia de Juego Cognitivo Conductual.
8: Y bueno amigos, esto ha sido todo. Esperamos que les hayan gustado, que se den una vuelta por alguno de estas recomendaciones que les damos. Y si quieren más información, eh, los invitamos a que consulten los talleres y... Bueno, todo lo que les ofrece la DGOAE en www.dgoae.unam.mx y comunicarte con nosotros a los teléfonos, Emiliano.
7: Los teléfonos 5536-8989 y 5536-4339. No olviden también seguirnos en Twitter como Brujo en Mano, en Facebook como un Brujo en Mano, o escríbanos
1: a hotmail.com pues muchas gracias Daniela, muchas gracias Emiliano por esta información. Eve, eh, el tiempo se nos termina, pero todavía seguimos recibiendo llamadas. Sí,
2: León David Casas Romero, muchas gracias por escribirnos, por comunicarse y por las felicitaciones que hace al programa. También y va a participar en los tomos Raúl Horta Retana, de igual manera nos felicita por la labor que hacemos de orientación y va a concursar por los tomos de medicina. Muchas gracias.
1: Pues ¿qué te parece si hacemos el sorteo, Eve.
2: Me parece vale. perfecto. Eh,
1: dijimos que dos, así que ya estamos en el cierre de nuestro programa. Eh, quiero agradecerles Agradecerle a todos nuestros invitados, a todos los que se comunicaron en la producción, eh, perdón, bueno, los controles técnicos, quiero agradecer a mi queridísima Socorro Montes en la producción y locución, agradezco a Marina Estrella, a Daniela Muñiz y Emiliano Cárdenas en la realización, el día de hoy agradecemos a Marina Estrella, en la producción general Saúl Rodríguez y a nuestros ganadores, que son José Apolonio, Ajá. muchas felicidades,
8: y Rosario Esmeralda.
1: Pues ahorita nos comunicamos contigo. La próxima semana tenemos...
8: Feria de
2: Útiles y Cómputo, así que estén muy atentos y síganos acompañando.
1: Y bueno, de estos micrófonos se despiden... Evelia valdovinos Y Miguel González. Quédese en compañía de Radio UNAM y por favor, sea feliz. Gracias. La Dirección General de Orientación y Atención Educativa
0: y Radio UNAM presentaron...
1: Brújula en Mano.
0: El primer programa de orientación educativa en la radio.